2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una nueva música, soy Ana Lara y el día de hoy tengo el placer de tener enfrente mío a través de Zoom a la compositora Lucía Álvarez para hablar no solamente del Ariel de oro que recibiste este año o que vas a recibir, ya no sé si, si
3: lo voy a es, recibir,
2: lo vas a... <risa> es tuyo. Eh, y sí. se te fue dado por toda una, una vida dedicada a, a la música para cine. Yo estuve viendo y creo que uh, fue a los 17 años que empezaste tú a hacer música para teatro, ¿no? Empezaste de Teatro,
3: sí, así es.
2: Torazar y luego tu primera película que fue premiada fue en 72, Dos días del amor con Alberto Isaac. Pero ¿cómo, cómo fue que, que diste el salto del teatro al cine?
3: Bueno, mira, como todo, muchas cosas en la vida son este, muy oportunas. Eh, o sea, la, la diosa fortuna está por ahí apoyándolo a uno y, como dice, decían los griegos, toca una sola vez a tu puerta y si no le abres, se va. Pues mira, yo ya trabajaba en el teatro desde los 17 años y trabajé como, como pianista suplente de Alicia Urreta. Así ella me, me invitó a trabajar con ella, porque cuando ella iba a la Sinfónica y tenía que hacer los conciertos de la Sinfónica Nacional como pianista, pues no podía estar en el teatro. Entonces yo la suplía cuando estaba en el teatro con el maestro Héctor Azar. Eh, yo creo que ahí fue donde comenzó todo este deambular, porque después me hago muy amiga de José antonio Alcaraz, Uh -huh. Pero antes de que, de que lleguemos a eso,
2: porque tú uh -huh. estudiaste composición y piano en, en la UNAM, ¿no? ¿En dónde
3: estudiaste yo, Sí, en la UNAM, en la facultad de música, ahora facultad de música. Yo estudiaba en ese entonces piano uh -huh. solamente. Sí, y ya ya estaba, yo era, eh, estaba con la carrera de piano, <coughs> 17 años, digamos, ¿no? Cuando ya estoy en la facultad estudiando. Entonces, entro al teatro a, a, a trabajar con Alicia y con el maestro Héctor Azar. ¿Pianista? Como pianista, sí, yo como pianista del grupo musical que tocaba en la obra. Entonces, este ahí, bueno, ya desde un poquito antes, en la Escuela de Música, me conocía yo a José Antonio Alcaraz, éramos muy amigos, José Antonio Alcaraz, Federico Ibarra, yo, y un y ese, ese grupo... Eh, grupo que siempre estábamos juntos, tomábamos el café juntos, íbamos a los conciertos juntos, o sea, como siempre sucede en las escuelas, ¿no? Éramos un grupo. Y José Antonio era una persona impresionantemente inquieto y, y impresionantemente valiente porque siempre se introducía a donde, a donde él quería. Yo, yo siempre he sido tímida hasta la fecha, ¿sí? sí y entonces, bueno, entramos a, entré a trabajar con el maestro Azar. Y después el maestro eh, eh, Azar me encomendó que le escribiera la música para su siguiente puesta en escena que iba a tener ahí mismo, en el teatro. Y yo le dije, maestro, eh, yo no soy compositora, yo soy pianista. Me tú puedes, tú puedes. Yo, no, pero el maestro, no, no, tú puedes, esto es sencillo, tú puedes. Y otra de, uno de mis grandes defectos que tengo es que no sé decir que no, y no le puedo decir no, Esto y yo, bueno, pues va, ¿verdad? Y me puse a hacerle la música, que era algo sencillo para la puesta en escena. Mm. Ahí descubrí que me gustaba mucho, que me, me gustaba mucho hacer ese tipo de trabajo eh, mancomunado, vaya. ¿Sí? Entre la escena, la puesta, la, la, los movimientos, las escenografías y la música, me pareció un trabajo fantástico. Y me seguí trabajando por el teatro, con el teatro. Eh, José Antonio y yo trabajábamos mucho, una especie de mancuerna, ¿verdad? Y entonces empezó él a conseguir trabajos aquí, trabajos allá, hasta que un día me dice, oye, tenemos una película. No me digas, sí. Eh, conocía a, este, a José María Fernández Zunzaín, y, y están haciendo una película que dirigía Alberto Isaac, y que vamos a hacerla, pues vamos. ¿Trabajaban en Mancuerna cómo? Pues en Mancuerna como eh, eh, le digo, él era el audaz, <risa> digamos, él era quien conseguía las cosas de cierta forma, y yo era, digamos, la cuestión intelectual, ¿no?, aunque trabajábamos un poco juntos por, por, porque, eh, mira, José Antonio no escribía la música, pero eh, sí motivaba mucho la idea, ¿verdad? Entonces eh, me, me explicaba, me decía, quiero esto, vamos a hacer esto, esto, otro, y yo lo escribía. Ajá, pero eh, su enorme eh, cultura y su gran sensibilidad más o menos me orientaba a mí por dónde explicó, y esa era, era la mancuerna realmente no bueno, pues ya, llego al cine hago la, la primera película, en ese entonces yo tengo 21 años de edad cuando hago la película y sorpresa porque fue el primer Ariel que gané fue una Ariel que compartimos entre Raúl Avista, José Antonio Alcaraz y yo ¿verdad? Porque el maestro Raúl Lavista él hizo la música de fondo y yo escribí la canción tema de la de la de la película. Entonces nos dieron el, el, el Ariel fue ese eco entre los tres, pero pues fue fantástico porque pues yo era la jovencita no del grupo y me estaba yo muy feliz. Claro. Sí.
2: Muy bien. Vamos a escuchar una de tus piezas, Lucía. Vamos a escuchar Swing Cabaret El Cairo de Lucía Álvarez, que forma parte de la banda sonora de la película La Reina de la Noche de Arturo Ripstein. Vamos. Escuchamos Swing, Cabaret el Cairo de Lucía Álvarez, que forma parte de la banda sonora de la película La Reina de la Noche de Arturo Ripstein. Lucía, nos contabas lo feliz que estabas de haber ganado tu primer Ariel junto con Raúl La Vista
3: sí. y José Antonio Alcaraz. Sobre todo muy sorprendida. El maestro Raúl La fue una especie de padrino, ¿cómo te diría yo? Muy cariñoso conmigo porque en su casa pasábamos grandes tardes, él y yo nada más, el maestro y yo, eh, analizando partituras y oyendo discos. Una gran experiencia, ¿no? Desde luego, desde luego, porque el maestro la viste una persona con una cultura musical, una preparación musical muy fuerte. Era un gran admirador de, de Ravel, y entonces analizábamos mucho Ravel. Y, eso, y, y sí, desde luego. Entonces, eso fue una etapa para mí, pues, muy formativa.
2: Bueno, pero en esta primera pieza que ganaste por, esta, por la canción, eh, a ti te dijeron, escribe una canción para esta película eh, y tú la escribiste o, o ves la, la película y después haces la canción. ¿Cómo es este, este
3: ir y venir? Mira, la, la película ya estaba hecha. Ah, ya estaba hecha. Eh, se, se usaba, o se sigue usando en algunos casos, que le den al músico la película ya terminada, lo cual a mí no me gusta mucho esto, sino me gusta estar desde siempre, desde el principio, desde que la película, a partir de que la película va a empezar a filmarse para poderme yo eh, ambientar, eh, sumergir, eh, eh, masticarla, y, y después poco a poco ir pensando en la música que pueda necesitar o, o bueno, según yo, ¿verdad? La que, la que pueda, o los lugares donde pueda haber música. Pero generalmente me gusta integrarme en una película desde el principio, aunque me tarde un año, dijéramos, después en estar grabando la música. Pero en este caso no fue así. En este caso parece ser que ya la película ya estaba prácticamente terminada, uh -huh. y entonces entro yo a hacer este trabajo, ¿verdad?, y me uno al, al grupo creativo musical de la película, y ya, así fue en este caso.
2: Pero bueno, ¿y has ganado seis Arieles de Plata. Sí.
3: He ganado seis Arieles de Plata, ya ha sí.
2: trabajado con los más importantes directores de, de este país. Eso
3: es es una algo que yo guardo como un tesoro, Ana. Es un, es una de veras, es una una oportunidad eh, única. Uh -huh. La, o sea, es eso que sí puedo puedo presumirlo más que los Arieles. Sí. el haber trabajado con, con Ripstein, con el mismo Alberto Isaac, con con Juan Juan Ibáñez. Eh, con Ignacio Ortiz, o sea, estas personas que yo admiro y respeto tanto sí. hasta la fecha.
2: ¿Cuáles han sido para ti o cuáles han sido las, las películas que, que te transformaron musicalmente también? Si es que hubo alguna.
3: ¿Las películas mías o las películas eh, de otros eh, cineastas? Trabajaste. Sí, porque siempre hay alguna película que, que podríamos decir eh, algo de Nino Rota que me influencia mucho, ¿no? A mí, pero ese es bien los cine de otros autores. En el caso mío personal, desde luego, eh, la primera película, eh, eh, Los Días del Amor, pues es una película que a mí me marca mucho por ser la primera y porque por, de alguna forma estoy saliendo casi de la adolescencia. Uh -huh. O sea, cuando lo hago tengo 21 años de edad. Eh, y, y para mí resulta, es un muy, ¿cómo te diría yo? Es algo que me sacude mucho y que marca mucho mi vida de ahí en adelante. Eh, otra película que, que a mí me, me estremece mucho, pues es este, El Callejón de los Milagros.
2: Bueno, además ahí estabas trabajando con unos este, jovencísimos eh, de, de Bichir y Hayek que están... Una Salma
3: Hayek de 22 años, sí, a <ríe> 22, 23 años que tenía entonces, ¿no? Muy jovencita. Eh, sí, es una película que a mí me gusta mucho en lo particular porque ahí el 100% de la música que se escucha es original, lo cual me permite a mí tener una paleta de trabajo muy extensa, desde la música, dijéramos, de la cantina, la música que se oye en la calle, la música del radio, la música de fondo, la música más seria, o sea, el 100% es música original.
2: Bueno, eh, justamente tengo dos preguntas aquí. Una es que en, eh, en los 70s, en los 80s, Incluso yo creo que en buena parte de los noventas el sonido en las películas era malísimo y después ha mejorado notablemente. digamos Ahora ya la, el sonido en las películas es, es de nivel internacional. ¿Eso cómo lo viviste tú? Porque finalmente tú trabajas con el sonido y, este, y, y la calidad en, en las películas de los 70s y 80s no es la, la calidad de, de los
3: años. No, 80s. desde luego que no. Mira, trabajar magnético y óptico eh, es este, desde luego un mundo diferente, ¿no? Fíjate, yo trabajé todavía eh, con Gloria Schoeman, editamos, cuando hice eh, Divinas Palabras, editamos en moviola de aquellas de pedal que parecían una máquina de coser, escandalosísimas, teniendo el material de, de el full coat en la mano, verdad que parece con estos, este celuloide perforado, donde uno va adelantando o atrasando cuadrito por cuadrito, y hoyito por hoyito del perforado, para poder sincronizarlo todo. Entonces, ese trabajo era apasionante y pasábamos un día entero en poder este, sincronizar, digamos, un, un rollo, un rollo de, eh, eh, o sea, un rollo completo de 800, casi 900 pies de película en Full Code Zone. Son 10 minutos, 10 minutos. Y nos pasamos todo un día trabajando un rollo completo. Y, y desde luego, el, el resultado sonoro, no tanto era el, el, el resultado sonoro en la grabación o en la inserción o en la edición. La, la deficiencia estaba en el, en el resultado. Sí, en el resultado de cómo, están equip o cómo estaban entonces equipadas las salas, las salas cuando no teníamos este THX, cuando no se tenía eh, 5.1, cuando no se tenía estas salas ahora con sonido Dolby y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces el sonido no, tan, no era tan malo la grabación porque había muy buenos micrófonos irónicamente Sino la reproducción en las salas, en salas. Uh
2: -huh. Okay. bueno, pero tú entraste como pianista, te convertiste en compositora, pero también dirigías tú las. las...
3: Ah, bueno, pero mira, dirigí la primera película, eh, fue por un, un, este, un fatal accidente que tuve que dirigir, sí. Mira, eh, Fernández Susaín me después de que hicimos Divinas Palabras, me manda a llamar y me ofrece hacer la película eh, ¿cómo se llamaba? la una película que produjo José María La Mujer que este una era Los Días de la Mujer y los La Mujer del Puerto No 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 esa es de Arturo Ripstein eh, bueno ahorita no me acuerdo del título de la de la película <coughs> que no era no era así como que la, la, la gran película, me decía José María yo soy el primer productor de churros mexicanos ¿eh? y te voy a ofrecer uno de mis churros para que tú le hagas la música entonces eh, hice, hice esta película se, se va a hacer ya la grabación, llevaba yo una orquesta más o menos grandecita eran más de 30 músicos 35 por ahí y así. Eh, y con músicos muy buenos. Tenía yo de músicos de primer nivel. Estaba como primer violinista, tenía Manuel Suárez. Estaba como chelista Sally Vandenberg. ¿no? Estaba, bueno, gentes extraordinarias eh, como músicos integrantes. Llego a la, <coughs> a la grabación <coughs> de la película y <coughs> La Mujer Perfecta se llamaba, creo, la, la película. Bueno, no me acuerdo ahorita bien. Y me dice, eh, Manuel, Manuel Suárez, me dice, muy bien, ya estamos todos aquí listos para empezar. ¿Quién va a dirigir? Y le digo, ¿director? Es que no hay director. No pediste director en, en la dotación. No pedí director. Y Dije, caray, no, no, no hay director. <coughs> Entonces me dice, Manuel, bueno, pues vas a tener que dirigir tú. Digo, pero yo nunca he dirigido. <risa> Pero digo que, como no sé decir que no, y eso me mete después en muchos problemas, pues había que sacar la grabación adelante, había que hacerlo. Y yo, bueno, pues dirijo yo, ¿no? Y, y entonces, pues, yo escribí la música. Yo la conocía en, en cuanto a tiempos y ritmos y dinámicas y agógicas, no había problema. Entonces dirigí yo toda la música de esa película. Vamos
2: a, a escuchar otra pieza tuya, Lucía. Se llama Antojos y es parte de la banda sonora de la película El Callejón de los Milagros, dirigida por Jorge Fons. Escuchamos Antojos de Lucía Álvarez, parte de la banda sonora de la película El Callejón de los Milagros, dirigida por Jorge Fons. Sí. Eh, leí que en 1994 te fuiste a la Academia Quillana a estudiar con Ennio Morricone la música per film.
3: La música per film, sí. El señor Morricone cada año daba un curso allá en la Quillana, en Italia sobre la música perfil. Y desde luego yo no podía desaprovechar la oportunidad de ir, de hablar con él, de conocerlo, de, de estar en el curso y pues me lancé. Eh, él era un hombre, no sé si estaba atravesando por un momento difícil de, creo, creo porque nada más lo percibí de producción de la música para una película, me, parecí, me parece que era con Kevin Eastwood el problema que estaban teniendo, porque él no estaba de muy buen humor, y este, además era un hombre muy, muy reservado y hablaba muy poco. Eh, tenía él eh, un asistente que era básicamente con el que, el que llevaba el peso del curso, el, el doctor Sergio Michelli, que era el que nos iba explicando todo. Y Morricone se dedicaba como que a, a contestar preguntas y a ejemplificar en el piano, ejemplificaba lo, lo, lo que se le había preguntado. <coughs> eh, estudié ahí con él un rato, éramos muchos, muchos, había personas de todo el mundo, yo era la única mexicana pero había gentes francesas, ingleses, eh, españoles, o sea, había, había italianos desde luego, eh, habíamos personas de diferentes nacionalidades, y se, y se preguntaba y se analizaba, y se hizo inclusive un ejercicio que yo no pude, no pude participar en el ejercicio que se hizo, porque yo estaba en, en una casa de huéspedes donde no había un piano, no, no tenía yo ningún aditamento musical para apoyarme, para poder hacerlo. Y entonces se iba analizando siempre todas las películas que, que Ennio Morricone había musicalizado. Nunca vimos películas musicalizadas por otra persona que no fuera él. Uh -huh. interesante, interesante, trabajo intenso, porque era mañana y tarde. Uh -huh. Y al final se suavizó un poco la, la tensión aquella, ya pude acercarme más y hablar y platicar un poco mejor con él. Y recibí una, pues le llevaba yo trabajos míos hechos y, y, me, y me, me dio mucho gusto porque me dijo, usted ya es una profesional, ya no necesitaría estar aquí. Dije, bueno, pues como de que no, ¿verdad? Estoy aquí, siempre aprende bueno, siempre.
2: No, pero qué fantástico. Eh, bueno, eh, en un momento dado tú me decías que, que Nino Rota también fue un, un, un ejemplo para ti para, para hacer música. Ahora sí, platícanos de, de estos otros compositores de música para, para cine que han significado algo para ti.
3: Bueno, mira, eh, Ana, eh, voy a hacer un poquito de, de paréntesis porque eh, yo he dado cursos eh, en música para cine y yo he llegado a la conclusión que hay un mito acerca de esto de la música para cine. Eh, esto, esto es una apreciación muy personal, pero estoy segura de que es así. La música para cine es toda la música, toda, toda. Desde Monteverdi, desde Bach, desde Beethoven, Tchaikovsky, Prokofiev, Shostakovich quien tú quieras, hasta, hasta la que es una música por encargo, que es este caso, el caso de cuando a uno le encargan hacer la música original para esa película. En lugar de que, dijéramos, el productor o el director tome música de otros autores que no precisamente escribieron para esa película, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, 2001, Odisea del Espacio, ¿verdad? Donde se toma a Ligeti, a Strauss, a los dos Strauss, a Richard y a Johan, y se inserta de una manera magistral. O sea, cuando hay un director que es muy sensible y, y sabe elegir la música, a veces que. Yo no creo que eh, Richard Strauss haya, haya, haya escrito en Zaratustra para 2001, Dice del Espacio. Son épocas diferentes, uno eh, totalmente, ¿verdad? Eh, eh, ya estaba uno muerto cuando estaban haciendo la, 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 la película. Y, y sin embargo, cuando hay una sensibilidad de director de elegirla bien, esto, eh, se casa mucho la música, con la, la imagen con la música y viceversa, y entonces resulta un trabajo bien hecho. Uh -huh. Ahora, en otros casos, a veces resulta muy caro eh, pagar derechos de autor. Entonces es más barato encomendar música original en ciertos momentos. En otros momentos el director quiere su música original, quiere su música para su película, para él solo, y entonces también se encarga, ¿verdad? Y ahí es donde entra uno a trabajar. Por eso siempre yo digo, la música es la gran invitada a una película. ¿Se le invita o no se le invita? Y hay películas maravillosas como Bella de Día, de Buñuel, que no tiene música, ¿verdad? Entonces, y también siempre lo pongo como un ejemplo en, en, en mis cursos, cuando doy mis cursos. No es necesario la música como apoyo cuando la película está muy bien hecha. O sea, puede prescindirse de ella el 100%. La música es un invitada, que no es un personaje más, que nos va a ayudar a subrayar pasajes. Pero puede ser música original, o puede no serlo. Uh
2: -huh. Sí, pero eso, yo entiendo muy bien lo que es, y estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí lo que lo que me llama mucho la atención de la gente que, que hace música para cine o música para teatro, también este, yo he hecho más para teatro, nunca he hecho para cine, pero he hecho para teatro, es uh -huh. que eh, uno se, se transforma ¿no? efectivamente Cuando tú dices, la música es sobre un personaje y tú te transformas porque no es la música que tú escribirías si no hubiera una película eh, particular. ¿no? O sea, que tú te estás enfrentando con un, un, un tema que, que te viene de fuera y entonces tú eh, te adaptas a, al guión. Digamos, ¿no?
3: Bueno, mira, ahorita dijiste algo muy interesante, un tema que viene de fuera. Uh -huh. Tú también eres compositora, una gran compositora. Y yo creo que cuando uno escribe una obra, no necesariamente para una imagen, no necesariamente, el tema viene de afuera. ¿sí? Porque yo lo llamaría, lo que dice Stravinsky, la motivación. Entonces, cuando uno escribe, no sé, eh, voy a hablar un poco formalmente, una sonata. El tema viene de afuera. ¿ves? O sea, sin darse uno cuenta, uno siempre está en esa imaginación, con imagen visual o no. No sé si me explique, pero siempre escribe uno con algo que viene de afuera, ¿verdad? Y eso ya es lo que provoca que uno caiga en el proceso creativo y se enganche uno con el proceso creativo para, para, para caminar. Mira, hay una carta que yo les leo mucho a mis alumnos en clase porque eh, habla mucho del proceso creativo del compositor. Es de Beethoven. Y dice Beethoven, ya tengo los temas para mi siguiente concierto. O sea, el concierto no está, sí. pero él ya tiene los temas. Dice, ya tengo los temas para mi próximo concierto. Y esto que me dice a mí, ya tiene concierto. Sí. ¿Verdad? Porque formalmente ya sabe por dónde va a ir. Sí. ¿Ves? Entonces, al decir ya tengo los temas, pues ya tengo la obra. Sí. ¿Ah? Lo demás es, es trabajo ponerse a trabajar Entonces, yo siempre pienso que no puede uno componer en abstracto absoluto siempre hay una motivación, siempre hay como lo que tú dijiste, algo que viene de afuera
2: sí, uh -huh. bueno ahora vamos a escuchar Burdel, Pekín Chiquito y Acaso de Lucía Álvarez que forma parte de la banda sonora de la película La Reina de la Noche de Arturo Ripstein Escuchamos Burdel, Pekín, Chiquito y Acaso, de Lucía Álvarez, parte de la banda sonora de la película La Reina de la Noche, de Arturo Ripstein. Bueno, Lucía, ¿qué significa entonces para ti recibir el Ariel de Oro?
3: Hombre, caray, pues mira, eh, ¿qué te puedo decir? Yo estuve dedicada muchos años, he estado muy, muy dedicada al cine, ahora a... Hago poco, hago poco, la, o sea, dijéramos, las tendencias de cómo musicalizar una película han cambiado. Eh, las películas me encontraron a mí, no yo a las películas. Entonces, de ahí que, mi, como digo, que se me catalogue como una compositora que solamente eso sabe hacer en el cine, ¿sí? ¿Me explico? Pero. Eh, el haber trabajado con estos eh, directores de autor, como yo los llamo, maravillosos, ¿no? con Ripsen hice cinco películas, es muchísimo hacer cinco películas con un director tan difícil como es él, uh -huh. tan exigente como es él, trabajamos diez años juntos, no. pero Arturo tiene una línea muy particular de cómo son sus películas. Lo mismo los otros, lo mismo Jorge Fons. ¿no? Los, los directores actuales, los más jóvenes, tienen su propia forma de cómo hacer cine. Y entonces buscan su propia música. ¿Me explico? ¿Verdad? O sea, no, eh, me, me, no me gusta decirlo, pero sí, pasa uno de moda. Ajá, pasa uno de moda. Aunque esta moda es como, como te diría, es, es como un, un círculo, como una revolución, una vuelta, que no sabemos en qué momento, es como una espiral, nuevamente volverá a ponerse de, eh, en, en la actualidad, ¿verdad? pero no es el momento histórico de ahora. ¿sí? Ahora este, les gusta mucho las cuestiones gruperas, la, music, la cuestión de buscar eh, músicos, eh, grupos que ya, ya están este, eh, consolidados, ¿no? Como dijimos, eh, quiero que sea la maldita vecindad la que musicalice mi película. Y entonces se le encarga a un grupo como estos hacerlo. Ajá. Eh, ahora, los temas, los temas en el cine también han variado mucho. Uh -huh. eh, los autores con los que, los directores con los que yo he trabajado han sido... Eh, muy hacia un cine eh, muy individual, no, sé si, no, no hacia temas sociales. O sea, no voy a escribir sobre las muertas de Juárez, no voy a escribir sobre los... Los eh, migrantes. narcotraficantes, no. Son temas personales, eh, eh, individuales, como se hace mucho el cine en Europa también. ¿Mm? Bueno, pero entonces, ¿qué significa el Ariel de Oro? ¿Qué significa el Ariel de Oro? Pues mira, eh, espero que no sea el final de mi carrera. ¿Verdad? Que no signifique eso, el final. El, o sea, ya como ya, ya no vas a hacer más nada, ¿no? Mira, significa... Porque este, este premio lo otorgan tus pares. Es
2: lo más la cool. gente
3: dedicada al cine. Entonces, eso es muy gratificante. ¿no? Que tus pares... Te digan, el que merece el premio eres tú, porque además de un reconocimiento hay un afecto. ¿verdad? O sea, eh, me gusta lo que haces, me gusta cómo lo haces, y entonces tú eres la persona que lo va a tener, ¿no? Espero que no es porque esté yo de moda, porque ahora las mujeres estamos de moda. Y que sea, ah, bueno, les digo, bueno, me, ¿por qué me eligen? Porque soy mujer y hay que elegir mujeres y tenemos que ponernos de moda. Pero no, mira, no, te... mi, última, mi primera película tenía yo 21 años la última película la hice hace 10 tampoco es hace tanto tiempo Entonces, a mí me da mucho gusto ver ese tiempo de cine ¿sí? 50 años ¿no? haciendo cine ¿verdad? y que pueda yo eh, unir extremos la primera con la última ¿sí? Eh, yo sí agradezco mucho que se me reconozca como una persona que tiene en la música una trayectoria en la actualidad, una, en la música en el cine, o para el cine, una trayectoria porque no hice solamente una película. Hay gente que lamentablemente, pues, solamente han hecho una película. Entonces, yo sí pude en ese tiempo pasar por etapas diferentes, con diferentes directores, y yo misma ir evolucionando. O sea, no es lo mismo Los Días del Amor que Divinas Palabras. ¿verdad? Divinas Palabras fue una película muy audaz en su tiempo, muy audaz musicalmente hablando, ¿no?
1: Sí.
3: Sí, de veras. Es una, es una película que lamentablemente se ha pasado poco y se ha visto poco, pero que fue en su momento una película muy adelantada en todos los aspectos, inclusive en cómo escribí yo la música para esa película. No había un solo instrumento musical, era un gran coro de muchas personas, un gran coro, esto eh, fantástico, y el trabajo era muy, muy a en su momento, de esa película. Entonces, esto, el Ariel de Oro, pues representa ¿cómo te diría yo? El reconocimiento a lo que yo he entregado o me he entregado a esta labor, que además siempre la he hecho, digo, puedo estar equivocada, ¿sí? Pero lo he hecho siempre con una gran honestidad y con un gran cariño. No es porque lo que me paguen, ¿sí? O sea, yo nunca voy por el dinero, sino voy por el proyecto. Una vez le dije a don Alfredo Ripstein, una principio y fin. Maravillosa película. Increíble película. Y yo le decía, señor, paga. Él siempre pagaba muy poquito dinero. Le digo, me pone usted entre la pared y la espada. Ofrece muy poco de, de digamos, económicamente por el trabajo, pero me está usted ofreciendo un proyecto que vale todo, todo, como te diría yo, toda la ambición, toda la. Eh, la Gula, de mi parte, ¿sí? Llamémoslo así, La Gula, porque era un libro. Eh, Lucía. Fantástico, directores fantásticos, actores. Sí. Entonces, no puedes decir que no, aunque, bueno, casi diría uno, le pago por hacerlo, ¿sí? Así, <risa> <risa> o sea, porque eran proyectos fantásticos. Pero como decía Arturo Ripstein, mira, dice... Eh, yo siempre trabajo con profesionales. Los profesionales cobran, aunque sea poquito, decía, pero cobran, sí. Entonces, pues este es lo que Arturo decía. Pero grandes proyectos, no puedo decir que no. Fantástico. Uh
2: -huh. Vamos a, a escuchar otra pieza tuya, Lucía. Siento, sí, ya todavía tenemos un poquito de tiempo y me gustaría que escucháramos Casa Balmori y antes de perderte esta última pieza con la maravillosa voz de Betsy Pecañiz.
3: Sí.
0: de perderte voy a acariciarte y voy a besar De perderte, voy a acariciarte y voy a besar.
2: Escuchamos Casa Balmori y Antes de Perderte de Lucía Álvarez. Estas piezas forman parte de la banda sonora de la película La Reina de la Noche de Arturo Ripstein. Mil felicidades por ese muy merecido
3: premio. Pues muchas gracias. Mira, lo voy a poner. No. Bueno, ya lo, ya lo soy. No sé cuándo me lo vayan a entregar, ¿no? Pero digo, ya lo quiero sopesar. Sí. sí es, es, fíjate que fue muy curioso. Cuando me dieron la noticia, como que primero no, no sentí, digamos, el, el, el gran alboroto. Esto se fue dando poco a poco, conforme, conforme me lo fui, lo fui digeriendo, ¿no? Y, y ahora estoy muy contenta. Sí, debes estar. Eh, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo el... El, el entender lo que significa. Yo creo que para cualquier profesional, en lo que sea que haga, cuando te dan el premio, al el máximo premio re de reconocimiento a tu profesión o a lo que has hecho eh, profesionalmente, pues uno está muy contento, ¿no? Claro,
2: claro. Pues Estamos, muy sí. muy
3: bien. Muchas gracias, Ana. Me... Eh, mm. Igualmente, pasa la lindo y gracias por esta conversación.
2: Estuvimos platicando con Lucía Álvarez, compositora y ganadora del Ariel de Oro 2020. Les agradezco su atención. Soy Ana Lara. En la producción estuvo Alejandra Gómez. Buenas tardes.